0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 2 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Com tantas reuniões de banqueiros centrais, o episódio de hoje vai ser só sobre as decisões de juros. Terminando com o Brasil. Começando pelo FED ontem, nós tivemos um evento em dois atos, digamos assim. Primeiro teve o comunicado sobre essa alta de 0,25% que eles entregaram e que levou o juro básico para o intervalo de 4,5%, 4,75% ao ano. O tom geral do documento foi levemente rock, que é a expressão em economês que o mercado usa para sinalizar um BC mais inclinado a subir os juros. E aí os juros futuros subiam as bolsas caíam e o dólar se fortalecia na margem. A grande novidade ali no comunicado era a frase que dizia que aumentos contínuos nos juros continuariam apropriados. O que chamou a atenção da turma foi o plural, né? aumentos. Como alguns analistas começavam a desconfiar que os juros subiriam só mais uma vez, na reunião de março, que é a próxima, o plural colocou as decisões seguintes de volta no jogo. Grosso modo, em linha com a minha visão de que o Fed tentaria, no comunicado, esfriar as discussões de cortes de juros já para o final desse ano que estão sendo precificadas exageradamente na minha visão. Mas aí na coletiva de imprensa o Powell mudou tudo, pelo menos aos olhos dos ativos. Sente chatear com pormenores em banco centralês, meu caro ouvinte, o mercado passou a melhorar na fala do Powell basicamente porque ele parece disposto a rever a ideia de que os juros vão ter que varar os 5% ao ano. Ele também não se mostrou muito preocupado com o rali dos mercados, que na verdade enfraquece o trabalho dele contra a inflação, quando, por exemplo, a bolsa sobe, os juros começam a precificar cortes tão cedo, etc. E no fundo ele também parecia otimista com as chances de entregar um pouso suave da economia americana. Basicamente, ele acha que a inflação pode chegar em 2% sem ter que gerar uma recessão. Agora fica aquela pergunta, né? o Comitê de Política Monetária do FED ficou feliz com tudo isso que o Powell fez? Ou eles vão precisar botar alguns diretores nos próximos dias para consertar o recado endurecendo o tom? Se a turma concordou com o chefe, então o cenário de curto prazo vai seguir melhorando bem. A gente tem China querendo reacelerar a economia, a Europa escapando da recessão, pelo menos por enquanto, e os juros americanos aliviando depois de ontem. O que mais que os ativos querem para valorizar? Só falta a paz mundial, mas aí você precisa combinar com o Putin. Mudando para o nosso BC agora, a Selic obviamente não foi mexida, né? seguiu em 13,75 ao ano, só que o teor do comunicado da decisão foi firme, sugerindo que a taxa pode ficar nesse patamar até o ano que vem. Antes de tudo, o IPCA projetado pelo COPOM piorou bem, mais até do que a gente esperava, e especialmente para o ano que vem, que é o ano que importa mais nas decisões deles. Inclusive eles incluíram um pouco dessa China forte nos riscos inflacionários. Eles também deixaram claro que as incertezas fiscais atrapalham o trabalho deles de desinflacionar a nossa economia e de forma sutil disseram que os ruídos sobre subir ou não a meta de inflação que o presidente Lula trouxe para a mesa de discussão também não ajudam muito. E aí, de forma explícita agora, eles afirmaram que a estratégia que levaria o IPCA para a meta é o de manutenção da Selic por um período mais prolongado do que a média dos economistas tem projetado e colocado ali no boletim Fox. Hoje essa média está em 12,5% ao ano, para o final desse ano e em 10% para o ano que vem então ele está dizendo que é mais do que isso. Ao mesmo tempo, quando eles deixam a Selic parada em 13,75 nesse ano e no ano que vem também, a inflação do final do ano que vem nos modelos dele fica mais baixa do que a média. Ou seja, ele também está dizendo que não precisa de tudo isso e por tanto tempo. Enfim, como eu falei antes, parece que a Selic fica em 13,75 por mais tempo ainda, talvez comece a ser cortada na virada desse ano, mas permaneceria em dois dígitos pelo menos nos próximos dois anos. E para finalizar, hoje o Banco Central Europeu e Inglês também se reúnem. A Europa deve entregar uma alta maior que a dos Estados Unidos, né, de 0,5% contra 0,25% ontem, e pode dar um gás extra para o euro de volta ali a 1,10% contra o dólar. Já na Inglaterra a discussão é mais dividida, entre 0,25% e 0,5%, com a maioria pendendo para o 0,25%. Até porque por lá o medo de recessão é mais vivo. Enfim, juntando tudo, é uma conjuntura bem animada, certo? O pessoal está cozinhando, quando que dá para parar de subir juros, estão querendo postergar esse papo todo de recessão e estão tentando entender se a melhora da inflação veio para ficar mesmo. Parece que a gente está, pelo menos por enquanto, na metade otimista dessa soma de narrativas. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu!